0: personas acuden a este lugar a terminar con sus vidas
1: y el cuerpo
2: de ese desafortunado joven sigue allí. Son cientos de instituciones y personas que han tenido experiencias relacionadas a estos sitios.
1: Advertencia. El contenido presentado es con fines de entretener y se respeta la
2: opinión y creencias individuales.
0: Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Podcast Frecuencia Perdida En el que estaremos hablando de un tema bastante interesante Es de mi agrado nuevamente contar con Dulas y Tato ¿Qué tal, cómo están?
2: Hola, hola familia, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo La verdad que el día de hoy estamos emocionados por grabar el tercer episodio Y es un episodio que nos emociona mucho Ya que es un tema que nos ha gustado eh, Todos lo hemos discutido y nos ha parecido interesante Cada uno traemos una locación que nos ha parecido sido la verdad muy llamativa y por supuesto cada uno tiene ciertas características que lo vuelven especial así que bienvenidos
1: hola hermanos qué tal eh, wasper muchas gracias por esa gran introducción esa gran presentación eh, pues el día de hoy estoy emocionado la verdad tercer episodio hermanos hace un par de meses apenas estábamos iniciando con ver detallitos ver el equipo que íbamos a usar y pues acá estamos ya ahora
0: grabando el tercer episodio en el episodio en el episodio de hoy estaremos hablando sobre lugares místicos, misteriosos, bastante peculiares, en el que estuve investigando, que me llamó la atención, es un lugar llamado Bosque de los Suicidios donde muchas personas llegan a desvivirse. Se estima aproximadamente que son más de 500 personas las que han llegado a ese lugar a darle fin a sus vidas. Este lugar se encuentra en Japón, en Awokihahara, en el monte Fuji. Se dice que es un bosque bastante silencioso, a lo que las personas les gusta, y deciden tomar este lugar como últimos días de sus vidas. También eh, hay los rumores que, que se puso de moda una novela romántica, de una pareja que fue a este, a este bosque a terminar con sus vidas para seguir juntos por la eternidad y muchos jóvenes parejas tomaron esta, esta novela para ir juntos a este bosque. Muchas personas acuden a este lugar a terminar con sus vidas porque si lo hacen en vías públicas a la familia de esta persona le llegará una multa por los daños ocasionados.
1: Vaya dato perturbador porque que las autoridades japonesas, aparte de la gran tragedia que están viviendo estas familias deciden vaya a multarlos con esta penalización eh, si haya escuchado un poquito sobre, sobre este este bosque vaya eh, sé que tiene un nombre en japonés, el cual ahorita no tengo ese dato, pero sé que tiene su nombre en japonés, pero este bosque se volvió muy viral por llamarlo así gracias a un youtuber estadounidense hace un par de años que decidió visitar este, este bosque, este lugar, y se encontró con un, una persona, un cuerpo humano estadounidense, decidió grabar esto, vaya... Eh, fue tomado como una gran falta de respeto y vaya, ese youtuber fue funadísimo, brother no voy a decir su nombre, pero creo que muchos saben quién es él, la verdad y pues sí se comenta que este bosque tiene vibras muy muy extrañas, que de hecho en los senderos, porque existen senderos, en los senderos pues hay cartelitos de que pues no te salgas del camino también hay señales como, hey, sigue adelante no te rindas, sigue luchando eres valiente, vales mucho mucho, Te amamos, muchos números de celular también, que, a los cuales una persona deprimida puede llamar para asistencia, para ayuda. Este pequeño relato que tú nos cuentas, o bueno, no relato, este pequeño hecho que tú nos cuentas sobre varias parejas que llegan a este lugar a terminar con sus vidas juntos, me recordó a un lugar en El Salvador. Um, la puerta del diablo eh, no sé qué tan cierto sea pero yo he escuchado historias también que en la puerta del diablo bueno, la puerta del diablo es una gran roca gigante del tamaño de una montaña que, que tiene su borde y todo y he escuchado historias de, de parejas que llegan a lanzarse vacío desde, ese, desde esa altura para acabar con sus vidas juntas pero sí, este es un pequeño detalle que recordé pero sí, este bosque que tú mencionas sí es, es bastante curioso la verdad, muchos, como lo comentaba muchos aseguran que se sienten Vibras muy pesadas, muy fuertes. Aparte se dice que está embrujado de tanta, tantas personas, tantos espíritus que, que en vida terminaron ahí y que a lo mejor no encontraron luz. Se habla también de muchas desapariciones de cuerpos que nunca se encontraron. Pues se dice de que este es uno de los lugares más embrujados de todo Japón, de hecho, este, este bosque. Es
0: uno de los lugares con una tasa bastante alta de, de suicidio. A nivel mundial, ¿verdad? Creo que es el segundo lugar después del puente. Está en Estados Unidos, no me recuerda el nombre.
2: ¿El de San Francisco, será? Sí, creo que sí. ¿Tato tú que tienes ahí? Sí, la sí, cultura? el Golden Gate. Ah, el sí. Golden Gate, de Exacto.
0: hecho, sí es el,
1: el lugar más popular para. No popular, más infame uh -huh. sobre casos de. de... Pues vaya, Walter, ahí le pones el eh, la censura, pero sí es, el Golden Gate creo que sí es el, el lugar más infame y popular a la vez de cuando ocurren estos hechos. ¿Qué tengo que dar? Un, un dato pequeño de este puente, del Golden Gate. Hace no mucho, creo que incluso fue el mes pasado, que se hizo muy viral la noticia de que por fin en ese puente se han instalado mallas en la parte de abajo del puente. Por si las, por si las personas se quieren lanzar, caen en las mallas. Buen buena inversión, se me hace muy buena inversión para, para evitar este tipo de tragedias. Sí,
0: la verdad que sí.
2: sí eh, Regresando a Japón, la verdad que a mí me parece que es uno de los países que eh, ha tenido uno de los desarrollos más abismales a lo largo, eh, en un corto periodo de tiempo, y esto se debe mucho a la cultura que ellos predican. Ellos tienen valores eh, que se Pasan de familia en familia, de generación en generación, que están muy enfocados en la disciplina, en dar el máximo rendimiento. Y siento que este es un factor que lleva a varias de las personas que han llegado a este bosque a llevar a cabo este, este acto y es que las jornadas laborales eh, la presión social porque cumplas con los estándares que te impone la sociedad son muy altos y ese punto, ese grado de exigencia que muchos de los jóvenes no logran cumplir es lo que los estresa y los lleva a tomar desgraciadamente esta decisión es una de, eh, de las mm, razones que eh, tristemente lleva a muchos jóvenes a tomar esta decisión y es algo que hay que tener muy en cuenta.
1: Y bueno, Wasper, eh, acabando ya un poquito con este mensaje, quisiera pasar a platicarles un poquito sobre el rancho Skinwalker. ¿Ustedes saben lo que es un Skinwalker o un cambia pieles, como lo es su traducción literal?
2: Bueno, en lo personal, Tato, fíjate que me he encontrado con ese término últimamente en las redes sociales y a lo que he logrado comprender eh, se refiere a animales que adoptan, o más bien seres que adoptan la forma de animales, ese es el concepto que tengo de Skinwalker, sin embargo te digo que es simplemente mi percepción de lo que es eso estoy abierto a escuchar y profundizar más acerca de, de este concepto, así que sí, soy igual, todo oído
0: igual sé lo mismo que Douglas que son personas que se convierten en en animales, hasta ahí nada más
1: Ok, están las personas que se pueden convertir en animales que en muchos países de Latinoamérica se les conoce como Nahuales y es un brujo o bruja que se puede convertir en un gato, en un ave, en un tigrillo de montaña, en cualquier animal. Pero el Skinwalker no, no, hay, no se sabe a ciencia cierta, o bueno, como que no, ¿verdad? Pero no se sabe con certeza si de verdad es un ser humano que se convierte en animal. ¿Por qué? Porque el animal que que se ha avistado no parece 100%. Por ejemplo, un Nahual se convierte en un gato y tú dices, lo reconoces como un gato, conoces las características de un gato. Pero, por ejemplo, un skinwalker es un animal. Por platicarte, tú lo puedes ver como un lobo, ¿ok? Portarte un ejemplo. Pero la característica de este lobo es que caminan dos patas, que es mucho más agresivo, que los sonidos que emite son mucho más violentos. Eh, puedes escuchar mucha furia en estos sonidos, no son, no tienen, no están completamente cubiertos de pelo, solo áreas de su cuerpo tienen pelo y como y sus son, los sonidos que emiten se escuchan más como gritos y no como rugidos. El rancho Skinwalker es un lugar ubicado en el condado de Wintag en el estado de Utah, acá en Estados Unidos, conformado por 207 hectáreas. Este lugar se volvió muy famoso cuando fue adquirido hace un montón de años, no tengo el dato exacto cuándo, pero que el dueño de, de ese rancho en ese entonces empezó a experimentar muchos avistamientos de animales, animales muy raros, como esto que te digo que un lobo de... Que se, que se mueven dos patas, o un poco pelo, o animales de ese estilo, ¿ok? También es muy famoso por los avistamientos del tipo ovni, luces que se ven en el cielo, marcas en los cultivos, esas típicas marcas que se ven en, hasta en caricaturas, vaya. En 1994 lo compró Terry Sherman un aficionado a todos estos temas, que lo compró con, él era ricachón, ¿ok? Lo compró con el motivo de instalar muchos sistemas de vigilancia y documentar un poquito. Desafortunadamente nunca logró documentar algo muy relevante, muy fuerte, pero se tiene muchas anécdotas. Por ejemplo, una de las anécdotas de que él cuenta es de que al siguiente día que se mudó hacia este rancho, él se encontró con una criatura de tipo lobo, pero como les comento, se movía con sus patas traseras eh, avistamientos del tipo ovni también rugidos extraños gritos de... se empezó a encontrar con animales muertos pero podrían decir ok, un animal muerto si es un, un rancho de más de 207 hectáreas es un lugar enorme okay podrán decir algún coyote algún puma de montaña lo que sea pero la curiosidad era de que aparecían muertos, pero desmembrados, muchas veces con sus adentros, sus órganos de afuera, pero no no tenían señales de que de haber sido como alimento para otro animal. Simplemente los mataban por, por violencia, vaya, por por cometer el acto cruel. Una de las de los relatos más Famosos de este lugar, de este señor, es de que un día encontró a dos de sus perros guardianes quemados, así como lo escuchan, quemados totalmente y como les comento, de, de sus partes de dentro, sus órganos completamente de afuera. Hasta el día de hoy el rancho Skinwalker sigue siendo objetivo de muchos turistas para que, que lo visitan que van a tomar videos, a tomar fotos. Y si ustedes buscan en TikTok, en YouTube, en Google o cualquier plataforma que usen de video, pueden encontrar infinidad de videos de avistamientos de los skinwalkers o los cambiaformas, como traducido literalmente, avistamientos ovnis en esta área, muchos, muchos... Um, muchos hechos sobrenaturales.
2: Wow, la verdad aquí siento que la descripción que me has dado se asocia bastante a la idea que eh, me había, había comprendido de las redes sociales. Eh, fíjate que últimamente eh, lo que he notado y es lo que he alcanzado a visualizar es que la mayoría de skinwalkers tratan de, de infiltrarse en los hogares con haciéndose pasar por las mascotas de sus dueños. Sin embargo muchos dueños son precavidos y notan las diferencias en sus mascotas porque las conocen e identifican comportamientos que son anómalos a, a su retoño, verdad a su, a, a su animal entonces eh, puede ser una de esas anomalías que presentan miradas intensas eh, comportamientos súper extraños que usualmente no hace su mascota y en ese momento y es en ese momento en el que los dueños deciden alejarse de, de su mascota ¿verdad? porque ellos identifican que no es su propia mascota, sino más bien es lo que tú mencionas, un skinwalker cambia formas, entonces existen muchos videos asociados a este tema en las redes sociales es algo que se ha hecho muy popular últimamente
1: sí bro, de hecho una de las, de las diferencias porque te comentaba al principio de que son muy comparados con lo que son los Nahuales en ciertas áreas de Latinoamérica pero como te comentaba, un Nahual es, es muy creído de que es un brujo o bruja que se transforma animal, pues un Skinwalker es más como un monstruo que puede tomar forma de otras cosas, como ya lo, como, como tú ya lo comentabas pues puede tomar la forma de, de una mascota, un perrito un caballo, un venado, ¿me entendés? Me topé hace poco, creo que fue en la red de TikTok. Me topé hace poco con un video también de un skinwalker que se quería infiltrar a una familia, pero con la forma de otro miembro de la familia. Eso está bastante más perturbador, porque como tú lo dices, eh, bro, si ahorita mi mamá viene, yo voy a, pues obviamente voy a hacer que es mi mamá, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es de que si mi mamá, si un skinwalker viene con la forma de mi mamá y me está diciendo algo, yo voy a notar el tono de su voz el, su lenguaje corporal, su mirada muchas otras cosas como lo que es su aroma, su presencia ¿entendés? y algo así como que terminaba el video como que la persona que grabó esto empezó a huir del, del, de su familiar que pues era un skinwalker pero bueno se presume que era un skinwalker pero empezó a huir y solo se escucha como el skinwalker empezó a gritar a sus espaldas, no sé si habrá sido un video real pero pero se me hizo bastante aterrador bro imagínate una cosa es cambiar con un animal, ¿verdad? Pero imagínate tomar la forma de un ser querido tuyo. un Walker, un monstruo, toma la forma de un ser querido tuyo. Eso está bastante Bastante, bastante fuerte. fuerte
0: bastante fuerte la verdad eso te iba a preguntar tenía la duda de que si solo se podía convertir en sea una mascota un caballo pero se ve que que también se pueden transformar en personas es mucho más fuerte la verdad sí es bastante fuerte sí
1: ahí creo que también videos en TikTok de gente que está en caminatas y que de repente hacia lo lejos se encuentra una persona pero sí, así perdido de la nada perdido de la nada y se empiezan a querer comunicar y ya esta persona no puede hacer más que gruñidos que sea ciertos movimientos raros y oh wow estamos muy cerca del rancho skinwalker esta, esta cosa es un skinwalker hay que irnos de acá se hizo también muy popular un video hace no mucho también de dos mujeres eh, si lo encuentro luego te lo puedo pasar vueltas, de que iban caminando también cerca de esta área y empiezan a escuchar muchos rugidos que luego se vuelven más y más salvajes. También hay avistamientos de gente acampando y los skinwalkers tengo que decir de que no solo se, se aparecen en este rancho, se pueden aparecer en muchos lugares del planeta, ok. En zonas montañosas en bosques, hay muchos videos en las redes de, por ejemplo, uno que se volvió muy viral, es de un chico que está acampando, que se ve que él ha modificado su vehículo y lo ha hecho como que la parte trasera de su vehículo es un lugar muy, muy agradable para quedarse la noche, pasar la noche con su colchón con su cobija, sus lucecitas y se despierta en la noche porque escucha gritos y él no sabe qué hacer, si me pongo a recoger todo aquí y me voy o si simplemente espero que esto pase y me quedo a dormir obviamente oro, luego de que estás tú solo en un bosque y luego escuchas gritos, yo creo que después de eso no, no es como que vas a dormir mucho la verdad.
0: Tato, una pregunta Claro, oro. ¿Tú crees que en algunos casos de personas desaparecidas que nunca fueron encontradas en bosques crees que más de algún caso tenga que ver con, con esto sí, sí creo que
1: más de, de algún caso tenga que ver con los skinwalkers Ahora, bro, también en muchos lados de Latinoamérica eh, se cree mucho en duendes y en chaneques, y como lo platicamos también en uno de los episodios anteriores por ejemplo cosas como el cipitillo que se llevaba niños, es, y estos muy conocidos chaneques o duendes que son seres elementales, que también son conocidos por, por llevarse niños que no están bautizados o muchachas, vírgenes o etcétera, pero sí respondiendo a tu pregunta, siento de que hay más de una razón por la, más, más alguna razón extraordinaria, normal paranormal, como le quieras llamar, pero sí siento de que los Skinwalkers sí puede ser una de esas razones Ok,
0: muy interesante la verdad Tú Douglas, según has estado leyendo algún lugar que te haya llamado la atención que te haya transmitido vibras bastante fuertes.
2: Bueno, en mi caso en especial eh, me ha llamado la atención un lugar eh, muy alejado de la zona un sitio muy alejado de la civilización. Y me llama mucho la atención a este tipo de lugares porque conservan sus orígenes, conservan su riqueza cultural, su riqueza eh, biológica, flora, fauna y este lugar es el que se llama la isla de Socotra, es una isla que se encuentra ubicada al sur de Yemen, Entonces, para que nos ubiquemos estamos hablando en la zona de África, en la zona sur de los países árabes este es el lugar que a mí me ha llamado la atención y sobre todo eh, no es un lugar que cuenta con las características que eh, han mencionado ustedes de sitios con actividad paranormal. Pero, pero sí me gusta mucho ese factor que les menciono, la biodiversidad y la fauna que hay en ese lugar. Eh, uno de los elementos que destaca de este sitio es su flora. Existen árboles que parecen fuera de este mundo. Son llamados los árboles sangre de dragón y esto se llama por su savia. Su savia es de color rojo y esta savia tiene... Eh, grandes propiedades curativas para los nativos. Vamos, que si en ese lugar se dice que si en ese lugar a ti te pica un escorpión, toma savia de, de este árbol milagroso que se llama el sangre de dragón y eso te cura. Básicamente esa es la medicina que ellos utilizan para todo tipo de males que ellos padezcan, todo tipo de eh, complicaciones de salud que ellos tienen, utilizan este... Esta savia, además de pues, las propiedades curativas, también lo utilizan como un colorante. Las características que posee este árbol son muy peculiares y muy llamativas. Básicamente estos árboles tienen una forma que parecieran de otro mundo. Sus troncos son enormes. Y parece que estuviesen, estuvieran invertidos porque sus raíces parecen que... Básicamente sus ramas, perdón, parecen sus raíces. Cuentan con ramas muy diminutas y muy separadas como si fueran raíces y hojas muy finas. Además, Además de esa flora tan impresionante también cuenta con especies animales que no existen en ninguna otra parte del planeta Tierra. Destacando que... Dentro de esta isla que apenas cuenta con unos 20, 20 mil kilómetros cuadrados, me parece que eso es, si no el dato se corrige por ahí. Eh, eh, dentro de esta isla podemos encontrar cuatro microclimas que van desde zonas frías, zonas lluviosas, zonas áridas, zonas desérticas, cuenta con paisajes realmente increíbles que son unas playas con una arena de color blanco que parece que pareciera nieve, unas vistas impresionantes, cuenta con los mejores atardeceres y este sitio únicamente puede ser visitado por al menos 2.500 personas al año para que se den, una se den una idea de cuán difícil es obtener un boleto para visitar esta isla y una de las razones por las cuales este, esta isla, este archipiélago es tan difícil es porque se encuentra en, con, en un conflicto armado con países de, de África y países del Medio Oriente. Existe una sola aerolínea que puede viajar. Además de ello, solo existe una agencia de viajes capaz de poder llevarte a este sitio y que te ofrece el tour completo por toda la isla. Existe un youtuber español que recientemente ha podido viajar a este país. Eh, es una persona que se hizo muy famosa en TikTok por hacer viajes a lugares extraordinarios y este ha sido uno de los destinos más recientes de los cuales me ha llamado la atención y sin duda alguna tiene imágenes sorprendentes y te dan un viaje como a la prehistoria por todo el ecosistema que tiene este archipiélago. Si hablamos de su población, es una población que conserva, es de lo más conservadora, ¿de acuerdo? Eh, de, en ese sitio la infraestructura es de la menos avanzada y en ese sitio no existen ni escuelas, no, es, no existen hoteles, no existen hospitales. Básicamente la agencia de viajes se trata de cuidar de ti. Eh, se preguntarán entonces las personas que viajan, dónde se hospedan. Básicamente se hospedan en tiendas de acampamiento que ellos mismos les provee. Eh, existen imágenes alucinantes de cómo acampan en medio del desierto y alrededor no se puede ver absolutamente nada más que la oscuridad absoluta. Ah, de lo lejos pueden lograr notar a lo mucho alguna luz de alguna antena, sin embargo están completamente deshabitados porque tratan de conservar esa riqueza biológica, esa riqueza de la fauna y la flora que es única y no existe en ninguna otra parte del mundo.
1: Vaya hermano, sí, la verdad eh, me metí un poquito en la escenografía cuando tú eh, describías este lugar... Me imaginé un pueblo muy poco desarrollado cuando dijiste que no tiene escuelas, hospitales y que la gente que lo visita tiene que quedarse en tiendas de campaña. La verdad es de que el planeta Tierra tiene muchos lugares de este estilo que son maravillosos desde cierto punto de vista la verdad eh, algo muy curioso es que es esto el, la, la savia la cómo lo llamaste el de, de dragón rojo
2: la sangre de dragón le llaman a la savia que okay, eh, es sangre de este árbol
1: ok sangre de dragón sí, este la verdad nunca había escuchado eso pero imagínate lo que me llama la atención es de que gracias a que este lugar está muy poco desarrollado potencias del planeta no han explotado este recurso lo cual tiene sus ventajas y desventajas obviamente en ventajas pues si es tan, tan milagrosamente medicinal se puede aprovechar para, para intentar tratar o incluso curar muchas de las enfermedades actuales más, más fuertes verdad y y pues la verdad es de que a su vez está muy bien de que no hayan intentado explotar este recurso porque sigue manteniendo, sigue siendo parte de la magia de este lugar.
0: Sigue teniendo su esencia. Sigue teniendo su esencia, la verdad.
2: Así es para los locales. La sangre de dragón es el medicamento principal que utilizan para curar la mayoría de sus males. Eh, para que se hagan una idea de lo difícil que es eh, ingresar, visitar este destino, eh, Corea del Norte es uno de los países más cerrados, más herméticos al mundo. Y sin embargo, es visitado al año por al menos 5.000 personas. Y... Esta isla que les menciono, este archipiélago, es visitado por 2.500 personas al año, entonces podemos contrastar un poco ahí eh, lo difícil que es visitar este destino, teniendo en cuenta que la única forma de llegar a este destino es a través de una agencia que es la única que otorga boletos para poder viajar y el de... Y el punto de salida es desde Dubai, dado que desde el país de Yemen es un país que actualmente se encuentra en conflicto y es muy peligroso eh, transitar por esa zona. Un dato
0: de este lugar es que la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad en el año 2008, Douglas. Y dime, dime. para ir a este lugar es la única forma que se puede ir.
2: Fíjate que actualmente es la forma más segura y si sí es la única para poder llegar a este destino. Sin embargo, anteriormente sí se hacía, o sea, anteriormente sí podía llegar a este sitio vía marítima, pero era muy complicado porque... Justamente en esa isla, la zona en la que queda, se conectan dos mares. Así que eh, los viajes por mar eran muy complicados debido a que eh, las corrientes maríticas eran eh, muy, muy complicadas, ¿sabes? Eh, por esa razón. Entonces, actualmente es la forma, eh, sí he dicho segura, sin embargo, siempre estás eh, al margen de que puede suceder algún incidente. Pero sí, es la, actualmente la única vía.
0: Okay. Interesante, la verdad, saber eso. Bueno,
1: hermanos, a mí me gustaría en este punto mencionar de que en el planeta Tierra hay infinidad de lugares que podemos usar para este tema. Lugares fantásticos, tal vez con actividad paranormal o científicamente muy... Maravillosos, muy espectaculares, llenos de misterio, como lo es, por ejemplo, Machu Picchu, como lo es la isla de Pascua. Son lugares de que si los tocamos en este, en este episodio eh, duraría para siempre. Eh, lo que podemos hacer es en algún punto, si este episodio tiene una aceptación, hacer una parte 2. Pero por ahora me gustaría mencionarles un lugar que está aquí en Minnesota, en el estado donde vivo yo, y este lugar se llama La Tetera del Diablo. La tetera del diablo eh, no tiene nada paranormal, la verdad, pero esconde un gran misterio que científicos y expertos no han podido descifrar hasta el día de hoy. Es un río muy caudaloso, con muy difícil acceso en una montaña que baja la montaña y en cierto punto se divide en dos, en dos flujos. El primero, el primer flujo cae en una cascada muy grande, muy bonita. Eh, Walter estará dejando imágenes por acá. Como les comento, el primer flujo cae en una cascada muy, muy grande, muy bonita y sigue su camino en el río. El segundo flujo cae en la tetera del diablo. Es un abismo un hueco en la piedra de donde científicos han intentado de determinar a dónde para este agua de este flujo. Se han lanzado muchas cosas a este lugar, como dispositivos GPS, pelotas de ping pong, eh, colorantes, todo con el fin de descifrar si, por ejemplo, porque obviamente esto es un río subterráneo, se tiran colorantes al agua para ver si en algún lago cercano o algo río desemboca este color dispositivos gps también se han se han soltado se han liberado en este en este abismo pero tú sabes de que cuando un dispositivo gps alcanza cierta profundidad pierde señal han intentado lanzar objetos más grandes como refrigeradores o incluso vehículos todo con la intención de tal vez tapar este 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 lugar y no se ha logrado tapar no hay muchas teorías de que a lo mejor desemboca en algún río subterráneo, alguna parte una subterránea del lago superior o que tal vez en alguna parte del lago Mississippi o incluso en Canadá. Pero la verdad es de que nadie sabe, ningun, los científicos no saben hacia dónde se dirige esta agua, este, este flujo de agua. Un dato muy perturbador que leí por ahí es de que este sería el sitio perfecto para cometer un crimen y deshacerse de la evidencia. Cuando hablo de evidencia me refiero un poquito a, a cuerpos. Sin vida.
2: Wow, la verdad que al describir este sitio, lo único que se me viene a la mente es la teoría de la tierra hueca, ¿sabes? Es una gran teoría acerca de que la tierra está hueca, de que la tierra es hueca y que existe civilizaciones viviendo eh, dentro, además de que existe una flor y fauna eh, única, existen microclimas, existe realmente otro mundo viviendo debajo de nosotros, es lo único que se me viene a la mente cuando describes este sitio. Eh, un sitio así en el cual eh, es difícil de explorar, es difícil de explicar, puede llegar a ser un sitio favorito para aquellas personas que eh, les gusta hacer el mal y tratan de ocultar la evidencia del mal que hacen, ¿sabes? Por lo que eh, me parece que es uno de los sitios poco... Eh, bizarros, un sitio perturbador mejor dicho, es un sitio perturbador y que sin duda alguno esconde una gran cantidad de misterios. Sí, sí, sí. Eh,
1: ahí cortita la historia de, de este lugar, pero aprovechando las fechas en las que estamos, quiero hablarles también de otro lugar y es de la cueva Nuripuri. La cueva Nuripuri está localizada en el estado de Utah. Es una o más bien es una área de cuevas y conductos muy grande, la cual unos años estuvo abierta al público, a aficionados al, a la exploración de cuevas. Yo he visto imágenes de, de este lugar, y es un lugar muy horrible para gente claustrofóbica, ¿ok? Cuevas que, te, que tienes que pasarlas arrastrándote, que tienes que respirar o soltar, dejar soltar tu aire para poder atravesarlas, un lugar muy horrible para lugares claustrofóbicos. ¿Por qué, tiene, ¿Qué tiene de especial esta cueva, okay? Porque hay muchas cuevas que son así y que mucha gente la visita. Esta cueva estuvo cerrada al público por un par de años, Debido a, de hecho, no les mentiría si les digo por qué, pero algo que tiene que ver creo que con derrumbes o accidentes que tuvieron, pues, tuvieron personas ahí. Pero en el año 2009 vuelve a abrir al público, ¿ok? Y aquí es lo que la vuelve especial. John Jones, un 24 de noviembre, decide volar hacia Utah con su, fa, con su esposa para visitar a su familia. En este estado los está esperando su hermano, los recoge, todo muy bonito, el reencuentro. Su hermano también era aficionado a la, a la exploración de cuevas. John Jones también era aficionado a la exploración de cuevas. Decidieron explorar esta cueva. John entró... Bueno, tengo que mencionar en este punto de que John eh, en cierto punto del recorrido se separa de su hermano. Eso, como les digo, es un lugar, son lugares muy pequeños, muy angostos. Y en cierto punto se separa de su hermano. ¿Qué pasa? Quiso explorar una zona de la cueva llamada el conducto de, para nacer algo así se llama la, la zona un conducto muy, muy estrecho el cual es como un tobogán así, un tobogán para abajo que okay, lo, lo va gateando porque como les menciono es un lugar muy pequeño ¿qué pasa? llega una parte de, de este conducto, ok a este punto les voy a mencionar de que no era la zona que él pensaba que estaba explorando, al parecer era una zona nueva a la que le había llegado sin saber entonces él sigue avanzando, sigue avanzando entonces en entra a esta zona y se sigue siendo más y más empinado hasta que llegó a una parte que era literalmente caída un conducto así totalmente recto para abajo ¿qué pasa? de que él queda atorado ahí en posición boca abajo de posición invertida eh, con el tiempo su hermano lo encuentra intenta sacarlo de ahí intenta jalarlo pero no logra sacarlo de ahí John Jones empieza a desesperar eh, empieza a sacar mucho su aire y a medida se le dificultaba mucho las cosas él iba cayendo más y más iba atorando más y más, su hermano lo deja por alrededor de cuatro horas mientras va a buscar ayuda, bros, no sé ustedes, pero cuatro horas boca abajo es algo brutal bro
0: y me imagino la desesperación de la persona que está atorada. Sí,
1: boca abajo en una cueva, bro, no jodas. Entonces, para no hacerles muy largo este relato, llegan bomberos, policías, rescatistas, intentan crear un sistema de polea para... A atarlo a sus pies y jalarlo pero es roca muy muy dura, es muy difícil taladrar puntos de anclaje puntos de polea, aparte es un lugar muy estrecho donde muchas veces incluso te tienes que quitar tu casco para poder atravesar una cierta área porque es tan, es tan estrecho eh, Wasper estará pasando imágenes de lo que es este lugar por dentro y el rescate era muy complicado eh, llegó un punto donde se intentó o, se, o más bien se contempló la idea de romperle las piernas a él porque lo feo de esto es de que lo, lo intentaban jalar hacia arriba pero topaba con la parte, por, te, por decirles así, el techo y como estaba en su eh, lo jalaban para atrás obviamente las rodillas no se doblan para enfrente, bro entonces en algún momento se contempló la idea de romperle las piernas para intentar doblarlas y, y sacarlo de ahí desafortunadamente cuando se instala este sistema de poleas y lo intentan jalar, eh, es un fracaso totalmente. No se logró perforar la piedra lo suficientemente profundo para que estos puntos de, de anclaje y de, y de polea soportaran el peso. Se rompen, se rompe también la cuerda y de estos puntos, y él ya iba saliendo un poquito. Entonces cuando se rompe, cae más y se atora incluso más. Para no hacerles tan largo este relato, John Jones pasó como dos días boca abajo, hasta que su sangre toda se fue para su cabeza y alucinaba, perdió muchos líquidos y finalmente John Jones falleció dentro de la cueva. Los recatistas determinaron que era muy peligroso seguir con la misión y optaron por por cerrar la cueva, sellar la cueva, dejando el cuerpo de John Jones dentro de esta se instaló una pequeña placa en honor a su memoria y a lo que era él y pues hasta el día de hoy la cueva Nuripuri está cerrada al público, está completamente sellada con concreto y el cuerpo de ese desafortunado joven sigue ahí y esta es la historia de John Jones y la cueva Nuripuri y esto ocurrió un 24 de noviembre del año 2009, de hecho hay una película en Youtube completamente gratis que está bastante buena de hecho se llama El Último Descenso está en YouTube, la gente lo puede ver y es una película muy buena, la verdad, que relata esta historia.
0: Una historia bastante trágica, la verdad, porque, o sea, murió haciendo lo que a él le gustaba, pero es bastante trágica, fuerte.
1: Una manera bastante horrible de, de, de perder la vida, si tú me lo preguntas a mí, y les quiero dar este dato súper desgarrador. En un punto de de esta misión de rescatarlo, él ya está perdiendo la fe, ya está, ya está vencido, ya está ya está derrotado, ya está ya, déjenme aquí ya yo ya no voy a quedar traumado ya para qué, no voy a poder salir entonces esta, estos rescatistas diseñaron un sistema de radio con, con cable y antenas y lo que quieras para que la gente de la superficie se logre comunicar con él, ¿Qué pasa que durante este rescate la esposa de John llega a la superficie porque en la superficie en la entrada de la cueva está instalado un, una base entera con rescatistas con tiendas de, de campaña con material de construcción, con todo lo que te puedas imaginar, helicópteros, ambulancias listas para cuando lo saquen. Entonces la mujer de él está arriba y para darle, para darle motivos de no rendirse, le confiesa que está embarazada. Y pues como les, ya les comenté, desafortunadamente él perdió la vida
2: y no conoció a su, a su hija. Oh, es una historia muy trágica y cada detalle que cuentas realmente te hace imaginar el escenario en el cual se desarrollan todos, todos estos sucesos. Eh, yo soy una persona que podría considerarse claustrofóbica. La verdad que los espacios reducidos me causan mucha ansiedad. Eh, creo que he alcanzado a escuchar, a escuchar un poco de esta historia anteriormente, y si no es así, en mi mente hay imágenes de todo lo que has descrito, hay imágenes de una persona... Eh, en vertical y la verdad que todo lo que le sucedió a esta persona es muy terrorífico ¿sabes? Eh, pasar dos días boca abajo te deshidratas, no consumes alimentos y lo que te mantiene con vida es básicamente el estar boca abajo porque es algo que habíamos descrito en un capítulo anterior en uno de los métodos de extracción de información que al estar boca abajo tu sangre viaja a tu cerebro por lo tanto permaneces más tiempo consciente y esta es una de las razones considero yo por las cual eh, pasó, logró sobrevivir bastante tiempo sin embargo todos los esfuerzos que se realizaron por parte del equipo de rescate, por todas las, las personas que eh, estuvieron involucradas fueron enormes, sin embargo, el difícil acceso a este lugar eh, dificultó mucho su rescate. Es una historia muy trágica y nos da pinceladas de lo que es la vida a veces. Eh, llega un momento en el que nosotros eh, menos lo esperamos, un movimiento en falso y puede eh, acabarse los colores para nosotros. Entonces es de valorar mucho los momentos que vivimos con cada uno de los seres queridos que nos comparte día a día y sin más es todo lo que puedo comentar acerca de esta historia
1: no tengo el dato exacto pero creo que en la película se menciona de que el área donde él estaba estaba como alrededor de 400 metros bajo la superficie eh, estaba bastante profundo y en la película por ejemplo se ve ves la cueva en la película pero brother es una película eh, Obviamente tienes que tener espacio para las cámaras, tienes que tener el espacio para, para muchas, muchas cosas, muchas, mucha utilería para una película. Pero si tú ves las fotos reales, porque de esto hay fotos reales en, en Google, donde sea, porque fue un caso, fue una noticia muy grande. Tú compara la cueva que te muestran en la película con la cueva que se ve en las fotos reales, bro. Y, ah, bro, bien. ni una persona. Yo, yo estoy gordito, yo no quepo por, una, por un lugar así, brother. Hermano, una, yo. Una enorme
2: diferencia de lo una que. Una enorme
1: diferencia, exacto, sí, sí, sí. En la parte, en la película se demuestra, se muestra una parte donde están taladrando el. intentando taladrar un agujero en la piedra para col colocar un punto de enclaje. En y es, en esta escena en particular eh, es una de las recatistas que está colaborando con esto, pero se cansa y se recuesta hacia atrás en la pared de la cueva esto jamás hubiera ocurrido en la vida real esto no, esto no ocurre en la vida real, brother, porque es que era un, bro, es un ducto súper pequeño, muy bien, era, era, era muy estrecho, eh, literalmente tienen tienen que pasar arrastrándose y era un lugar muy difícil de ese, acceder. Y, y ese
0: lugar era en, cuando estaba abierto era turístico, bastante si Sí, era, con, era, sí, era,
1: era la no, atracción. Era una atracción, sí, de que, de que obviamente no era como que como por decir yo, el sábado voy a ir a obviamente tenías que llenar papeleo, pedir permisos para entrar y ya cuando te decían sí, tal fecha puedes entrar porque hay muchos muchos factores que
0: se ven por ejemplo el
1: clima si empieza a llover obviamente no te van a dejar entrar a una, una cueva subterránea pero te vas sí. a ahogar se puede inundar ¿me entiendes? Pero
0: ¿y vas sí. solo? entras solo? O ¿Va un guía? Este no se sabe.
1: Eh, no sé si pudi pudieras contratar un guía, pero lo que lo que este relato cuenta es de que estos dos hermanos no era primera vez que entraban, entraban a esta cueva lo que, te Entonces, ya es es que
0: po se podían más o menos la, la cueva pero trágicamente al ser muy grande se perdieron,
1: Sí, al ser sí. un lugar muy grande y con muchos lugares muchas Camidades, zonas de la cueva que aún no, o sea. no estaban exploradas pues se separaron, se perdieron y él llegó a esta cueva, a esta zona que no estaba explorada y pues sucedió esta tragedia, como te comento era ellos ya habían explorado la cueva antes, es, supongo yo de que a amor pudi pudieran contratar algún guía, no sé, pero ellos lo hicieron por, por, su por diversión, por diversión, exacto, por diversión. su cuenta, como que, como deporte, como que yo diga, vamos, voy a un día a pescar, o voy a un día a jugar fútbol, o jugar basquetbol, o, ¿me voy, a montaña, voy a escalar
2: una sí. montaña, Voy a una
1: montaña, exacto, son voy a hacer senderismo
0: tienen, uh -huh. Sí, sí, sí. Y tienen riesgo.
1: Exacto, entonces, desgraciadamente, se pierde en una zona no explorada de la cueva, incluso, supuestamente... Cuando el hermano ya trajo a los recatistas, los recatistas tardaron más de dos horas en, en sí, encontrarlo. En llegar, en llegar hacia él, sí, sí, exacto. Eh, los rescatistas, por lo que tengo entendido, hicieron un maravilloso trabajo. Tenían una persona junto, junto a él todo el tiempo que le, le daban agua a través de una pajilla súper larga, eh, fluidos como, como sueros, electrolitos, electrolitos para, para colaborar a, a que, este, a que este, 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 esta persona superara esta adversidad. Como les comento, desgraciadamente, él no sobrevivió y se selló la cueva. Y esto es lo que hace... Eh, este lugar, El no animático. sé ni qué término usar, sí, sí, porque no es un lugar maravilloso debido a la, a la tragedia que ocurrió, ni misterioso, porque tampoco hay un misterio que no está resuelto, pero es un lugar, un lugar en, enigmático, un lugar con historia.
0: una historia encerrada. Sí, sí, sí.
1: sí y la película, de hecho, está bastante buena, ¿eh? Debe, ¿eh? Si tienen oportunidad, se los recomiendo en YouTube, se llama El Último Descenso.
0: Interesante, la verdad, yo nunca había oído eso, esa historia. Otro de los lugares que me llamó la atención es un lugar llamado Zona del Silencio en México. En este lugar desértico en México ni los relojes ni los radios funcionan de manera correcta por su densidad magnética. Según este lugar quedó así porque en Estados Unidos una base estaba haciendo pruebas y un misil se les descontroló y fue a caer ahí. Se estrelló en ese lugar. Pero lo más llamativo fue que en el gobierno organizó una, un rescate secreto de este misil, ya que ni los lugareños pueden explicar cómo lo sacaron y no dejaron rastros. Se dicen que también se ha, los lugareños dicen que han visto avistamientos de luces en el, en el cielo, ovnis. Es un lugar bastante curioso, la verdad. De
1: hecho, yo he escuchado una versión de la historia donde narra de que no es un misil que se estrelló. Eso te cuenta el gobierno de, de este gran país, esta gran potencia. Sí, pero una de las versiones, eh, como quien dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es de que no era un misil, que de hecho fue una nave extraterrestre la que se estrelló ahí. Que en ese lugar se intentaron comunicar otras naves con, con esta que se estrelló. Entonces este gobierno hizo esto de jugar con las ondas electromagnéticas para distorsionar las comunicaciones, distorsionar las ondas, para cancelar todo tipo de comunicaciones. Entonces por eso ahora se conoce como la zona del silencio. ¿Sabes? Yo he escuchado por ahí un relato, una historia, no sé de dónde proviene, pero he escuchado una historia de dos hermanos que vivían en la zona, porque esto es en México. en México sí Y que de repente estos hermanos salían a, que a buscar eh, algo para cazar, para comer, o lo que sea. Entonces se van por una noche, nada fuera de lo normal, llegan a una zona un poco refugiada, arman su fuego, eh, no han casado nada más que un par de conejos y una ardillita, pero no han cazado algo como algo grande como lo que es un venado, ¿me entienden? Entonces esto es considerado como un, un mal día de, de, de caza. Pues como les digo, arman su, su campamento, todo, pasan la noche, nada fuera de lo normal. Cuando regresan ellos al pueblo, se dan cuenta de que, de que los reciben como que, ah, por fin volvieron, eh, ¿dónde han estado? Eh, ¿qué les pasó? ¿Por qué se fueron por tanto tiempo? Y estos dos, estos dos, estos hombres, estos dos hombres estaban muy extrañados. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? Si solo nos fuimos una noche y nos regresamos hoy porque fue una mala, un mal día de, de casa. ¿Cómo? ¿Cómo que una noche? Sí, nos, nos fuimos ayer y pues regresamos hoy. No, llevan más de una semana perdidos. Eh, llevamos más de una semana buscándolos. Dimos conocimiento a las autoridades de su desaparición y autoridades los han buscado perros. Han, los han intentado olfatear, no los encuentran y llevamos más de una semana buscándolos. ¿Cómo? Ya, pues proceden a, a ver los calendarios y se dan cuenta de que en efecto han pasado, creo que decían que habían pasado seis días que habían pasado perdidos. Entonces está la teoría por ahí de que se encontraron con algún portal que no, no pudieron ver y, y o algo pasó, alguna abducción. Hay muchas historias de abducciones que gente no se da cuenta y te, te, te regresa de donde te tomaron y para ti no ha pasado tiempo pero en realidad ya han pasado varios días esa una, es una de las teorías otra teoría como les mencioné algún portal de espacio-tiempo que atravesaron o, eh, existen muchas teorías sobre esto pero cuéntenme hermanos ¿qué piensan ustedes que pudo haber sido?
2: Bueno, eh, rápidamente cuando contaste la historia se me vino a la mente una palabra eh, dilatación del tiempo ¿sabes? esto básicamente se define como que el tiempo transcurre diferente en un lugar que en otro eh, básicamente esa es la primera impresión que me dio al escuchar esta historia claro que existen muchas teorías de que pueden explicar este fenómeno como un, algún portal que atravesaron, alguna abducción en fin eh, teorías hay para contar sin fin de cuál pudo haber sido la, la razón por la que eh, sucedió esta anomalía bueno, sin más, todo lo que puedo mencionar
0: la verdad que tiene bastante lógica lo que decís porque bastantes lugareños han visto cosas en el cielo, luces y Puede hacer también eso de que han sido abducidos y sin darse cuenta han pasado varios días y han sido regresados nuevamente a ese lugar.
1: Sabes, ahorita que tocamos un poquito el tema ovni, el tema extraterrestre, acabo de caer en cuenta de que existen dos lugares súper famosos, súper super llenos de misterio. Probablemente que tienen un poquito de todo, desde fenómenos, pa fenómenos, desde fenómenos paranormales hasta eventos sobrenaturales extraordinarios de fenómeno ovni de fallos en la realidad etcétera etcétera todo todo lo que entra en la categoría de sobrenatural probablemente estos dos lugares lo tengan y he caído en cuenta que no los hemos mencionado y te estoy hablando de el área 51 y el triángulo de las Bermudas
2: son lugares muy emblemáticos y sin duda algunos lugares que no pueden pasar desapercibido cuando se habla de anomalías de fenómeno ovni de lugares desconocidos e inexplicables eh, no sé si quisieras profundizar el día de hoy en este tema o podríamos dejarlo abierto para un próximo capítulo porque son temas muy amplios y hay mucho que cubrir no daría unos cinco minutos unos tres minutos, 10 minutos para abarcar todas las historias que acompañan estos lugares porque no es solo una persona que le ha sucedido no es solo un gobierno el que ha intentado investigar o alguna institución, son cientos de instituciones y personas que han tenido Experiencias relacionadas a estos sitios.
1: Sí, hermano, de hecho, eh, si ustedes están de acuerdo, yo propongo. Pongo que a estos dos lugares les demos, les dediquemos un episodio entero, contando relatos eh, que nos encontramos por ahí, dando nuestra opinión eh, etcétera, etcétera si ustedes están de acuerdo, ¿qué tal si a estos dos lugares les dedicamos un episodio entero?
0: Sí, podemos contar historias de que han pasado ahí, eh, cosas que han visto las personas que han ido a esos lugares porque hay bastantes curiosos que se han, cerca a, se han acercado al Área 51, obviamente no se pueden acercar tanto porque hay bastantes controles para que las personas no se acerquen mucho, pero sí son dos lugares muy conocidos, creo que la mayoría de personas ya saben, ya han escuchado algo sobre estos dos lugares.
2: Por supuesto más de alguna historia habrán escuchado desde casos en los que aeronaves se han extraviado, barcos que se han hundido o barcos y aeronaves que han viajado en el tiempo eh, personas que han viajado en el tiempo incluso en estos sitios, así que historias hay de donde contar, así que es un capítulo que esperamos grabar próximamente y como les digo es un capítulo que va a tener mucha tela de donde cortar, va a haber mucho que vamos a indagar y vamos a explorar y vamos a tratar de explicar porque son lugares que cuentan con una gran cantidad de anomalías que es difícil de medir difícil de cuantificar, ¿sabes?
1: Sí, 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 entonces si ustedes ya están de acuerdo, entonces sí les daremos un episodio entero a estos dos
0: lugares. Bueno, la verdad que ha sido un honor estar dirigiendo el episodio de hoy, este, han sido bastante las historias este, muy interesantes que nos han contado Tato, Douglas ha sido un placer la verdad estar compartiendo con ustedes nuevamente y ya estamos por finalizar algo que nos quieran contar antes de
2: terminar, a mí me gustaría comentar algo antes ¿okay? adelante, el capítulo de hoy ha sido muy entretenido, muy divertido así que nos la hemos pasado bien muchas gracias Walter por la temática del día de hoy, eh, hemos discutido mucho varios puntos y ha estado muy divertido, muy emocionante. Eh, estas son mis palabras de agradecimiento para ti y para los oyentes. Eh, muchas gracias por el apoyo al contenido. Más que decir, es toda la intervención que tendré hoy.
1: Eh, sí, hermanos. Eh, primero que nada, agradecerle a, a Wasper eh, por tu dirección de este episodio. La verdad que 10 de 10, bro. Felicidades. Eh, siempre es un honor colaborar con ustedes, ya sea en stream, o en el podcast. Y sí, para despedirme, fíjate que te tengo un último lugar, una última historia. Sí recuerdas, Guas, pero a ti sí, te, sí, sí me acompañaste cuando fuimos al Palomar,
0: ¿verdad? Sí, sí, me recuerdo.
1: El Palomar es el lugar donde son mis papás, ¿ok? Era el lugar donde íbamos con los primos, con los tíos cuando estaba chiquito. es para que la gente tenga un pequeño contexto es un rancho, es una zona rural en este lugar, bueno no en este lugar pero muy cerca de ahí se encuentra el famoso cerro de la doncella, para este episodio me di la tarea de preguntarle a mis papás, a un par de tíos y me encontré con una curiosidad que me voló la cabeza y es de que la mayoría de, los, de las personas que ahora son adultas no saben mucho de, de esta historia, lo que voy a contar de hecho es es lo que he recogido de todos estos, pero tengo que mencionar que muchos de estos tíos y muchos de estos primos me han sugerido que le pregunte bien esta historia a mi abuela materna, dicen aclaman de que mi abuela materna es una persona que se sabe bien esta, esta historia, lo cual me da este mensaje de que los viejitos de antes son los que se saben las mejores historias, la verdad, y esta historia va así, hace muchos años, en estos cantones, en estas zonas, en estas villas, pueblitos, la verdad que ni siquiera llegan a pueblitos, eh, un conjunto de cinco casas, cinco familias, o así, ¿me entienden? Existía la leyenda de que en un cerro muy alto un poquito comparado con la Puerta del Diablo, una roca enorme con, con su desfiladero con su borde, con su barranco, vaya. Este cerro se hablaba como en forma de leyenda que había un duende que protegía el lugar. Un duende que si llegaba una persona a querer cazar animales en este cerro, los perdía, los, los sacaba del camino y protegía a los animales y las plantas de este cerro, era un, un ser protector de este, de este cerro. ¿Qué pasa? Que el duende se enamora de una muchacha, una muchacha virgen, supuestamente la iba a espiar a, a los ríos cuando iba a lavar ropa, como el cipitillo un poquito, le dejaba regalitos, fruta florcitas, y cuentan de que descuidaba un poquito el cerro para ir a ver a la muchacha. Muchas veces se dejó ver de esta muchacha y le hablaba, supuestamente le, le regalaba monedas de, de oro. No les quiero hacer muy larga la historia, la verdad, tampoco me quiero poner aquí a, a contar cosas que solo estoy suponiendo yo. Pero supuestamente, este duende secuestra a la muchacha. Se la lleva para el cerro. En el, eh, como te comento, en el, el cerro es como una roca enorme con su barranco, su desfiladero en vertical, viejo. En este Cerro, en esta roca, hay pequeñas Cuevas, pequeños pequeños hoyos En la, en la, en la roca Los cuales dicen que son la ven, Las ventanas de la casita del, del duende Se llevó a la muchacha Y la convirtió en su esposa Nunca se volvió a ver a la muchacha Por eso es de que el cerro Ahora se le conoce como el cerro de la doncella Porque se llevó una doncella Supuestamente, hoy en día Si tú vas a visitar el cerro de la doncella Tienes que pedir permiso antes de entrar A su terreno, al terreno del, del duende y aún así no tienes garantizado de que el duende no vaya a hacer que te pierdas. Yo conozco gente de que han contado, de que han intentado ir al Cerro oncella y han quedado perdidos por varias horas, incluso un par de días. Mi primo Roberto, ustedes dos ya lo conocerán, él es una de esas personas que intentó entrar al Cerro oncella y no lo, no logró llegar a la cima. Tienes que ir con gente que de verdad se sepa el camino, gente que viva en el área, que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad se sepa el camino sin perderte y que va a ignorar muchas cosas como como piedritas que te caen o que escuchas silbidos o, o señales de que te quieren apartar del camino que quieren que te pierdas y los que de verdad han logrado adentrarse bien dentro del cerro de la doncella comentan de que de repente se, le, se les viene un olor a tamales a comida, a tortillas y se rumorea de que es la doncella que aún sigue en esas cuevas dentro de esa casita que le prepara comida al duende que le que le hace tamales que le hace tortillas que le cocina con leña eh, han escuchado también como cánticos de una voz femenina y algo que me llama la atención a mí que esto mi primo Roberto también aclama haberlo visto es de que desde el pie del cerro, por ahí de las 6 de la tarde, se logra divisar, se logra ver un ganado unas vacas al, al, a lo alto del cerro, en la punta del cerro, que andan pastizando. Pero la curiosidad de estas vacas o de estos caballos, de estas cabras, es que son de un color blanco muy brillante. Supuestamente son los animalitos de, del duende, su, su ganado, su caballo, y que aún... Se, se perciben esos olores de a comida que supuestamente la doncella le prepara al duende y se me hace la verdad una historia muy, muy mágica, El Salvador se me hace un lugar que, que tiene estos rinconcitos, estas pequeñas historias, a pesar de ser un, un país muy pequeño probablemente el país más pequeño de toda Latinoamérica, pero tiene todavía estos rinconcitos con, con historias como esta, con pasados como este y esa mis hermanos es la historia de El Cerro de la doncella contada acá en tu podcast favorito, Frecuencia Perdida.